Uh, os adolescentes irão com a beca também. The teenagers, you will have a discipleship with Becca. You're good to go. And also the youth with Liliana. The jovens também. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13, versículo 53. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, a partir do versículo 53 ao 58. Beyond the, the translation, we have also the transcript in Portuguese and English at the back of the sanctuary. Uma pergunta antes de lermos o texto. Por que supervalorizamos o que é desconhecido porque superestimamos aquilo que é desconhecido diz o texto sagrado Mateus 13 versículo 53 quando acabou de contar essas parábolas Jesus saiu dali chegando à sua cidade começou a ensinar o povo na sinagoga Todos ficaram admirados e perguntaram, de onde lhe vem essa sabedoria? E estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Vamos ler juntos essa parte? Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Feche seus olhos, peça para Deus falar com você. Pai, nós te louvamos por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós te louvamos por este culto que é oferecido ao Senhor pelos louvores que cantamos sobre a tua santidade e grandeza, pelas orações que fizemos, ó Deus, por nós, pelos outros, pelas nações. Mas essa hora que nós nos aquietamos para ouvir a tua voz, fala-nos, Senhor. A tua igreja precisa ouvir a tua voz. E nós cremos que a Tua Palavra é a Tua boca a falar conosco com clareza. Ministra ao coração do Teu povo. Isso nós Te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Numa sociedade que enaltece tanto o ego humano, mais do que em qualquer outra época, as pessoas elas buscam avidamente histórias extraordinárias, espetaculares, sobrenaturais, quer seja no mundo acadêmico, no mundo dos negócios, dos business, quer seja na educação familiar e na vida religiosa, o ser humano quer sempre se encantar com o que é extraordinário, por esse motivo irmãos, 
Por esse motivo, muitos se lançam ingenuamente nos braços dos coachings de plantão nas redes sociais, os quais estão prontos para impressionar e iludir o próximo grupo de pessoas ingênuas em busca de soluções rápidas e instantâneas, tão instantâneas e saudáveis quanto o macarrão lame conhecido no Brasil como miojo, lembram dele? Lembram? Que comemos quando o cansaço ou a preguiça de uma refeição saudável, de preparar uma refeição saudável nos toma, assim muitos se lançam nessa direção, essa é uma das principais razões, igreja, pelas quais nos encantamos com o que é desconhecido. O professor desconhecido, ele é fenomenal. O empresário desconhecido, ele é espetacular. A mãe palestrante desconhecida, que ainda está criando filhos pequenos, ela é a melhor de todas. O pastor do TikTok, ele é o mais ungido e o mais inteligente. Até que o convívio próximo que alguém possa ter, ou um escândalo público, quebre todo encantamento idólatra que aqueles nutriam. Encantamento idólatra que as pessoas as quais convivem com estes coaches de plantão não têm, porque elas sabem quem de fato essas pessoas são. E é importante dizermos que muitos destes escondem as suas fragilidades e lutas pessoais, porque estes certamente descredenciariam, iriam descredenciar, perdão, toda a idolatria e aclamação que eles gostam, que eles buscam e que fazem com que possam ir adiante. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o caminho do crescimento que Cristo deu para o seu povo, foi numa direção oposta, não foi na direção da promoção do próprio ego, não foi na direção da promoção dos meus próprios poderes e qualidades, não, o crescimento que Cristo estabeleceu, foi no convívio próximo, cotidiano, de pessoas frágeis, com limitações, as quais são transformadas pelo poder de Cristo, com essa reflexão inicial, eu gostaria que você olhasse novamente, para o texto de Mateus capítulo 13, vocês lembram bem, que Jesus ele acabou de contar sete parábolas sobre o reino de Deus, como este reino era, qual era a dinâmica do reino, quais as características, como este reino cresceria, e ele começaria através de pessoas pequenas, como uma semente de mostarda, os irmãos se lembram? mas que cresceria se tornando uma árvore frondosa, oferecendo abrigo a muitos, os quais desejassem ter este abrigo, e agora Jesus ali na Galileia, se aproxima da cidade onde ele fora criado, no lugar onde ele cresceu, observem que no relato de, de Mateus, ele estabelece que a rejeição estava crescendo ao Senhor, mas ainda existiam alguns seguidores fiéis, mesmo com essa oposição crescendo, Mateus agora, nos próximos versículos, mostrará o que um verdadeiro discípulo de Cristo 
enfrenta ou enfrentará nas pessoas do nosso convívio, do nosso entorno. Se você é um ser humano normal, se você tem uma vida normal, você irá conviver com algumas pessoas. Eu já ouvi alguns dizer, eu detesto gente, se eu pudesse, eu não veria gente, eu não conviveria. Isso não é possível, Deus nos criou seres relacionais e nós conviveremos com pessoas. Se nós somos discípulos de Cristo, quais são as manifestações comuns que nós teremos no ciclo de convívio? E uma primeira verdade que eu quero destacar é que o Evangelho e a vida de Cristo causarão admiração e impacto em qualquer lugar que eles se manifestarem. Vou repetir. Aonde a mensagem do Evangelho e a vida de Cristo estiver através dos seus seguidores, essa mensagem e esta vida impactarão em qualquer contexto, em qualquer país, em qualquer cidade, diante de qualquer realidade. Pelo contexto, irmãos, é, é importante nós lembrarmos que Jesus está na cidade onde ele cresceu. Jesus nasceu em qual cidade mesmo, igreja? Hum? Belém da Judéia, sul de Israel. Só que quando ele era bebê, lembram? Que Herodes, ele enrompe uma perseguição para matar todas as crianças. Essas, esses absurdos que nós temos visto o Hamas fazer, isso sempre existiu ao longo da história, irmãos. O que nos deixa horrorizado é porque hoje existem smartphones e esses ímpios, eles transmitem isso ao vivo. Mas Herodes, ele mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. Porque os sábios disseram que o rei de Israel tinha nascido. Se sentindo ameaçado, não sabendo quem era, ele manda matar todas as crianças ali, de dois anos para baixo, em Belém. Por esse motivo, por providência de Deus, José, Maria e Jesus fogem para o Egito. E Jesus fica ali até os dois anos. E depois desse período, ele não volta mais para a Judéia, para o sul de Israel. Mas ele vai para o norte de Israel, na Galileia. E ele é criado numa pequena vila chamada Hã? Nazaré. Por isso que se chamava Jesus de Nazaré, ele era conhecido também como Nazareno, mesmo não tendo nascido naquela região. E é exatamente aqui que ele chega. Quando ele chega nessa cidade, nós notamos que ele vai para a sinagoga. Jesus veio para a sua cidade natal, Mateus não diz nada sobre o que ele fez lá, até que foi para a sinagoga e, e começou a ensinar. A sinagoga, irmãos, era o centro de muitas aldeias, era um lugar de oração e de exposição da palavra, não era um templo onde se fazia sacrifícios, mas era um lugar de ensino e orações, ali também nas aldeias menores, as sinagogas funcionavam também como um tribunal, era um lugar onde se resolviam os problemas maiores, nós percebemos que as autoridades de Nazaré, chamam Jesus para falar publicamente, era comum se chegasse um convidado, ou um mestre, que eles dessem a oportunidade para aquele mestre falar, sabendo eles que Jesus era de Nazaré, e já tendo ouvido o que ele operou, certamente eles disseram, olha nós queremos ouvir esse nosso conterrâneo, 
A gente fica feliz quando encontra alguém da mesma cidade, uh, às vezes até do mesmo bairro, que estudou na mesma escola que nós estudamos. Nossa, você não acredita, você é de lá. E aí tentamos relembrar histórias do cantinho onde nós nascemos, não é assim? Então, muito provavelmente, os nazarenos ali dão a oportunidade para Jesus para ouvirem. E daí nos chama a atenção, irmãos, que este é o último momento no ministério de Jesus em que ele fala publicamente diante da religião oficial de Israel. Depois desse momento, ele nunca mais falará numa sinagoga ou num templo, o ministério dele será apenas nas ruas, porque a rejeição crescerá ainda mais. Este é o último evento. E na sinagoga, Mateus não registra o que ele disse, o que ele falou, mas nós sabemos, ele era o próprio Deus encarnado, ele era o Salvador, ele fala do Evangelho, e qual é a reação que a fala de Jesus gera? Olha comigo novamente, versículo de número 54, verso 54, vamos ler juntos? Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo, Juntos, todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Observe, Jesus não pulava, não rodava num pé só, Ele não subia nas paredes, Ele não sapateava, Jesus fazia o quê? O texto diz que Ele em si, Ele em si, Nava, o Evangelho é e sempre foi ensinado. À medida que ele ensinava, todos ficaram o quê? Admirados. Todos ficaram ali estupefados. E qual foi o motivo da admiração? Eles perguntavam: de onde vem esta sabedoria? A sabedoria no Novo Testamento ela é descrita tanto como sabedoria humana, lembre-se, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, às vezes nós temos filhos que estão ainda na infância, na adolescência, e algumas pessoas se impressionam e dizem, nossa, que menina inteligente, o que o pastor Denis ressaltou da Júlia aqui, foi a sua inter... inteligência, foi sabedoria? Não, inteligência e sabedoria não são a mesma coisa, Sabedoria é a capacidade de olhar a vida com as lentes corretas e discerni-la corretamente. Quantas pessoas inteligentes na vida nós já encontramos? E quando a gente começa a conversar, a gente fala, nossa, que pessoa sem noção, não tem nada a ver o que ela pensa, como ela vê a vida. Que, que viagem é essa expressão que a gente usa em português, não é verdade? Nada a ver. Quantos já toparam com pessoas assim na vida? Percebam, inteligência e sabedoria são distintos. Mas o que Mateus está ressaltando aqui no texto é que Cristo, ao falar para o seu povo, ele tinha sabedoria divina. E essa sabedoria divina impressionou a todos. De onde vem tamanha sabedoria para ensinar as verdades do Evangelho? Não apenas isso, ele opera alguns milagres. O texto de Mateus diz que ele opera poucos. E qual foi o motivo que ele operou poucos milagres em Nazaré? 
incredulidade, falta de fé, falta de confiança na ação de Deus através dele, mas ele ainda opera poucos, ele ainda opera alguns, só que estes ouviram falar dos milagres que ele havia operado em outras cidades e aldeias ali em, na Galiléia, no norte de Israel, e este maravilhamento nos mostra alguma coisa, em primeiro lugar, igreja, Jesus não viveu a vida extraordinária dos coaches de plantão aí, que são quase que intocáveis, quer sejam homens de negócios, quer sejam pastores, que parecem que pertencem a uma categoria de ser humano acima dos outros, acima do normal, Jesus, enquanto homem, enquanto jovem, ele viveu uma vida simples, perfeita, sem pecado, mas simples, ele era como uma das nossas crianças que correm aqui neste santuário, ele era como um dos nossos jovens que cresce, perfeita, mas extremamente ordinária, a vida de Jesus era tão simples, que quando as pessoas que o conheciam, que viram a, a sabedoria, disse, mas, mas vem cá, por que ele conseguiu isso? Não é aquele menino que a gente via correndo aqui? Não é o filho do José, o carpinteiro? Não, não é ele? Nossa, de onde vem isso? Isso aponta para a vida simples e comum que ele tinha, como ser humano, como homem. Nós não conhecemos os seus irmãos, e aí um detalhe, para todos nós que viemos do catolicismo, no catolicismo eles ensinam sobre a virgindade perpétua de Maria, eles dizem que Maria continuou virgem durante toda a sua vida e não teve relações com José, isso não é verdade, a Bíblia é muito clara, passa o próximo versículo por favor Wesley, vejam, vamos juntos, não é este o filho do carpinteiro? o nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos, e ainda nós não conhecemos as suas irmãs, o porquê que o catolicismo fez isso? Em lugar nenhum da escritura você encontra base para dizer que Maria não teve relações com José, e nem teve filhos, porque o anjo quando aparece para José, ele diz que ele não teria relações com Maria até o nascimento do menino, e José respeita, e o nascimento de Cristo é virginal nesse aspecto, mas após Cristo nascer, José teve a vida normal com Maria, Maria era uma mulher de Deus? Era uma mulher privilegiada? Uma mulher admirável? Sim, mas o fato dela ter intimidade com seu marido, não a tornava menos dedicada a Deus, na nossa sociedade se criou esse, esse mito de que o sexo ele é algo pecaminoso, ele é pecaminoso fora do padrão de Deus, fora da realidade do casamento, mas no casamento ele é bênção, e Maria ela teve sim intimidade com o seu querido esposo José, e teve muitos filhos, então fica um recado aos casados aqui, um pouco fora do contexto da mensagem, Maria, ela teve uma vida plena sexualmente com seu marido, esposas e maridos, cumpram as vossas obrigações para com o seu cônjuge, isso é espiritual, e se você não cumprir, você está desobedecendo o mandamento do Senhor, amém igreja? Amém. Obedeça ao Senhor, e ainda gerou filhos e 
filhas, então, para ficar melhor ainda, ter filhos um ao outro para a glória de Deus. Então, observando, eles olham e dizem, não, não é aquele menino não. Não é quando alguém sai do nosso contexto, que cresceu conosco, que se tornou importante, proeminente, alguns dizem, rapaz, olha, você viu o filho de fulaninho? Ele é um político importante, ele é um médico de renome, ele é alguém que tem uma carreira brilhante, nossa, não acredito. A experiência foi essa. Sabe por quê? Jesus, quando começa o seu ministério aos 30 anos, ele recebe o Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, houve um respeito das duas naturezas, e até antes de começar o seu ministério, a sua natureza humana prevalecia, mesmo sem pecado, mas era um homem simples com o poder do Espírito Santo, ele começa o ministério, ele começa a falar, ele começa a ensinar, e o poder do Espírito Santo nele, gera essa transformação, gera este impacto, e este ar de admiração, algumas considerações irmãos, Jesus prometeu, preste atenção, que este mesmo poder, viria sobre pessoas simples, como eu e você, Veja o que ele disse em Lucas 21, por favor Wesley, Lucas 21, versículo 15, para percebermos que essa promessa não era apenas para eles. Vamos ler juntos? Pois eu lhes darei palavras e sabedoria. Jesus está dizendo, homens simples, pescadores que não tiveram acesso a uma grande educação, eu vos darei palavras de sabedoria, ninguém vos resistirá, eu vos darei, quando Jesus é assunto aos céus, e os discípulos começam o ministério deles, vejam o cumprimento da promessa, Atos 4,13, por favor Wesley, homens simples e indoutos, aquilo que acontece com Jesus, acontece com eles, vamos juntos uma vez mais? Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado, eram homens simples, comuns, e eles ficaram admirados, por quê? Porque a sabedoria do alto os tomou para falar do Evangelho, anunciar o Evangelho, no mundo que idolatra a performance humana, a beleza externa, é essencial igreja, que nós nos lembremos, que a nossa performance e beleza, pode até impressionar os outros, mas nunca transformará ninguém, o único que transforma o coração de um pecador, é o Espírito Santo, através do Evangelho, e apenas o Evangelho, nada além do Evangelho, não existe a unção mágica da varinha de Condé, não existe o poder mágico de tal profeta ou profetisa, não, o poder do Espírito se manifesta pela palavra e pelo Evangelho, através de pessoas simples como eu e você, no falar, no instruir, o Espírito Santo faz a obra, foi Jesus quem disse que faria assim, veja o que Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 26, ele fala da nossa origem, irmãos, pensem no que vocês eram, 1 Coríntios 1, 26, pensem no que vocês eram quando foram chamados, 
poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, verso 27, juntos, mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é? Forte, considerações práticas, se você se acha pequeno e limitado para essa tarefa, você está no lugar certo, pois são pessoas nessa condição que Deus decide usar para mudar o mundo, uma segunda consideração é, as nossas limitações, elas são diante de Cristo, comparado a Cristo e a glória do seu Evangelho, mas as nossas limitações não podem ser de conhecimento, se você foi chamado para esta missão, mesmo com pouco estudo, com pouca instrução, você precisa conhecer este livro, Deus não pode me dar um sonho e me mostrar tudo, 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 pastor, bem, Ele quis se revelar através de um livro, Ele registrou este livro através de homens e mulheres, no período de 1500 anos, milhares de homens e mulheres morreram por conta deste livro, então eu acredito que Deus quer que você conheça este livro, e na sua simplicidade, ao abrir a boca e falar deste livro, o Espírito Santo vai usar a sua vida para transformar outras vidas, você crê nisso igreja? Com toda a sua fraqueza, o Espírito Santo usa a palavra, é exatamente isso, uma segunda consideração que eu quero fazer, é que o Evangelho manifesto em nós, além de gerar admiração e transformação, ele também causará impacto, causará estranheza e rejeição, nas pessoas do nosso convívio, olhe comigo agora, no próximo versículo, voltando a Mateus capítulo 13, observem comigo o versículo agora 57, o texto diz, e ficaram escandalizados por causa dele, juntos, mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra, o profeta que não tem honra, e daí eu volto ao que foi dito no início da mensagem, nós vivemos a época da idolatria ao que é novo, idolatria ao que é desconhecido, Jesus chega na sua cidade, como as pessoas o viram crescer? Ah, esse, filho de José, que corria aqui na minha porta? Ah, não, como é que pode? Eles não negaram o poder de Jesus, mas eles ficaram encucados, qual era a origem? Como é que pode? Nós o conhecemos, como é que ele pode estar fazendo isso? Não, não é possível, ele teve, ele teve a mesma vida que eu tive, ele teve as mesmas oportunidades que os meus filhos tiveram, como é que pode? Sabe por quê? Porque a nossa sociedade, ela acredita que você conquista tudo aquilo que você merece, que tudo que você tem na vida é merecimento, que tudo que eu tenho na vida é pela minha capacidade, e não é, tudo que nós temos e somos é graça de Deus, ah, mas eu trabalhei, trabalhou porque Deus te deu saúde e oportunidade para trabalhar, 
Ah, mas eu conquistei e juntei. Juntou porque Deus te deu sabedoria e entendimento para administrar. Toda boa dádiva vem de Deus. Se eu não sou tão desajustado como o vizinho que está do meu lado, não é porque eu sou melhor, é porque a graça de Deus me guardou, te guardou e nos guardou. Então não se vanglorie de nada que você tem é ou faz, de nenhuma e qualquer habilidade. Como estes conheciam, não entendiam como aquele homem tão simples se tornou o glorioso agora pregador que operava milagres. E eles então tratam com desconfiança e desprezo. E aqui Jesus estabelece uma frase, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, no Brasil, nós que somos de origem católica, tínhamos um ditado popular que santo de casa, não faz milagre, é exatamente essa ideia de nós, descredenciarmos aquilo que eu conheço, descredenciarmos aquilo que é próximo, valorizarmos a boa ação do marido do outro, ou da outra, perdão, mas não perceber a boa ação deste santo homem que está do seu lado e que cuida de você, ele é santo, ainda que seja pecador, é santo porque foi separado, é a tendência de valorizar a, a atitude nobre da mãe, da criança que estuda com meu filho, mas não perceber a atitude nobre, a mãe que cuida dos meus filhos e que é minha esposa todos os dias, é perceber o progresso e a mudança de um estranho que simplesmente despontou fazendo algo novo, mas não perceber as pequenas mudanças que o Espírito Santo vai operando dia a dia dentro da sua própria casa, sabe por que irmãos, nós tendemos a desvalorizar o que é conhecido? Porque nós conhecemos as limitações uns dos outros, se tem alguém que conhece as lutas contra as, as lutas contra o pecado, as quais eu ainda enfrento, este alguém é a minha mulher e os meus filhos. E o mesmo com vocês. E nós tendemos a potencializar aquilo que Cristo ainda não fez, porque nós estamos em processo de mudança. Se você já é perfeito, meu irmão, vou pedir para Deus te levar hoje e amanhã, ou depois amanhã, a gente faz o seu funeral aqui, ó, um caixão aqui, e eu prometo, prometo pregar um bonito sermão, amém? Ninguém disse amém, como nenhum de nós ainda atingimos este ponto, nós estamos em processo, lembremos-nos, é o Espírito Santo que está agindo em nós e através de nós. Valorize aquilo que Deus já fez na sua casa, ao invés de potencializar aquilo que Ele não fez ainda. Ele está trabalhando de glória em glória e de vitória em vitória. Mas, este Evangelho, ele causa estranheza e ele causa rejeição. Se nós voltarmos, ao texto de Lucas 21, por favor Wesley, Lucas 21, observe que depois de dizer que ele daria boca e sabedoria, veja o que o Senhor prometeu, você é discípulo de Cristo? Tem algum discípulo de Cristo aqui? Veja o que ele disse, primeira parte eu já li, 
pois eu vos darei palavras e sabedoria a quem nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Próximo verso, 16. Presta atenção porque isso é a palavra de Deus para você. Vamos juntos? Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. 17 ainda juntos. Todos odiarão vocês por causa do meu? Como é a história? É isso mesmo, Senhor? O Senhor vai me dar boca e sabedoria que as pessoas vão se impressionar? Mas até os mais próximos vão, vão me odiar? Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa notícia do Evangelho é, Deus providenciou um caminho para a salvação. E este caminho é Jesus Cristo e apenas Ele. Sabe qual é a má notícia? A má notícia é que está todo mundo condenado e que você, eu, nós não somos bons o suficiente para nos salvar. Então o discurso, porque eu sou um bom marido, Deus há de ter um bom lugar para mim. Porque eu sou um homem honesto, trabalhador, Deus há de ter um bom lugar para mim. Porque eu sou uma mulher que vivo para os meus filhos e por, por esse homem que não tira uma toalha de cima da cama. Deus há de ter um bom lugar para mim. Alguns dizem, nossa, Deus tem uma recompensa muito grande para aquela pessoa, ela é uma sofredora. E quem diz que sofrimento leva alguém para o céu? Sofrimento não leva ninguém para o céu, não irmãos, quem nos leva para o céu é o sangue de Cristo vertido na cruz e a nossa fé nele. João 3,36 é claro, é límpido. João 3,36, vejam o que Paulo diz. Paulo não, perdão. Veja o que João diz, ou o próprio Jesus diz e João registra. Vamos juntos? Quem crê no Filho, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida. O que que permanece sobre aquele que não crê no Filho? E se for uma boa esposa e não creu? Ira. E se for um bom marido e não creu? Se for um homem honesto e não creu? Ira. Não há salvação por boas obras. Então, quando aqueles que estão ao nosso redor, que sabem quem nós éramos, eles olham assim, eu sei quem esse Hector era, aquilo era terrível. Na zona norte de São Paulo, todo mundo ouvia falar. Zona leste, era o terror da zona leste. Pintou o sete, desenhou o oito, puxou a perna do nove. Era o terror, de repente, o evangelho de Cristo o alcança. Ele diz, eu creio de todo o meu coração. Ele é salvo. Aí alguém disse, não é justo não. Eu sempre fui bonzinho, nunca fiz nada que é que tu fez, agora ele está salvo e eu estou condenado. Vocês percebem o porquê que a mensagem da cruz é loucura? Porque eles creem que é por boas obras. E aqueles que o conheceram, aqueles que viram a sua vida, agora não suportam isso. O Evangelho vai trazer problemas no seu lar sim. Considerações práticas, finais. Não vivem em busca da aprovação daqueles que estão ao seu redor tal busca pode tornar essa aprovação um ídolo no seu coração quando o elogio dos que nos cercam se torna o alimento para a nossa felicidade igreja nós nos tornaremos infelizes porque em alguns momentos o reconhecimento virá na maioria dos momentos ele não virá como nós nem sempre reconhecemos o bem que nos é feito. Na relação familiar, então, se o Evangelho lhe alcançou, 
seja a melhor esposa, seja o melhor marido, seja o melhor filho, seja a melhor mãe, o melhor pai, para a glória de Deus, porque o Evangelho lhe alcançou, independente do reconhecimento, pois quando ele vier, você dará a glória a Deus, quando o reconhecimento não vier, lhe entristecerá, mas você não perderá o foco, porque você está vivendo corandel, diante da face de Deus, e fazendo para a glória de Deus, que esse seja o nosso combustível, porque em muitos momentos, muitos, você buscará o Evangelho, viverá o Evangelho, lutará pelo Evangelho, e virá pancada dentro de casa, desdém, dentro de casa que eu digo no contexto familiar, no contexto de convívio mais estendido, desprezo, ironia, mas que nós mantenhamos o foco, uma segunda consideração que eu quero fazer é, nós não podemos confundir a rejeição dos mais próximos ao Evangelho, com a rejeição a um comportamento pecaminoso meu, se eu sou cristão e fui salvo, e tenho um comportamento pecaminoso, os mais próximos rejeitarão, mas eles não rejeitarão o Evangelho em mim, eles estão rejeitando a minha falta de coerência, se eu digo que Deus é amor, mas eu sou avarento e me nego a ajudar alguém que está em necessidade, eles perceberão a minha hipocrisia, a minha falta de coerência, que isso não seja o motivo da rejeição, que a rejeição seja porque nós estamos pregando esta boa mensagem que transforma a vida dos homens. No início desta pregação, nós falamos como as pessoas tendem a se impressionar com aquilo que é novo, distante e superficial. O Evangelho, as boas novas, reside no fato de que Cristo nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos escravos do pecado, quando nós ainda estávamos mergulhados na iniquidade, Ele nos amou, e o Seu amor nunca esteve baseado na nossa performance, mas simplesmente na Sua graça, Cristo não te ama por aquilo que você está fazendo para Ele, existem momentos da sua caminhada cristã que você serve e se envolve muito mais, existem outros momentos que as lutas são tão grandes e você não consegue fazer quase nada, Ele nos ama igualmente, incondicionalmente, em todas as fases da nossa caminhada, porque o seu amor é gracioso e incondicional, e qual é a resposta que nós o daremos? O serviremos, e falaremos do Evangelho da Graça, algumas vidas serão transformadas, por vasos pequenos e frágeis como nós, outros rejeitarão, mas Deus fará o que Ele propôs fazer, através de nós, essa semana, eu atendi duas pessoas, que foram impactadas, pela mensagem do Evangelho, e essas duas pessoas, que não servem a Cristo, foram alcançadas por essa mensagem, através de vocês, de membros da igreja, de pessoas simples, de vasos de barro, com limitações, mas que Deus decidiu usar para a sua glória, você pode fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, enquanto o ministério te louvou, toma o seu posto, para nós cantarmos uma última canção, diga, Senhor, eu sou cheio de limitações e fraquezas, mas que essa palavra venha ao meu coração com poder, e que eu possa te servir com tudo que tenho e sou, 
e depois que fizer sua oração em silêncio, se coloque de pé para nós cantarmos uma última canção.